0: Haz audio.
1: ¿Qué pasa? ¿A ti me pillas? Acabamos acabando de entrenar. Vale. asegurarlo todo y.
0: Cerramos aquí, yo creo, ¿no? Sí, claro. vale. ¿Me veis bien y todo? ¿Y se escucha? Vale, o no? ahora, ahora, sí, ahora sin retardo, sí. Asturiano, a rebosar de talento y con un camino muy particular. Santi Cazorla no ha tenido una carrera fácil, pero siempre ha sabido tirar para adelante con esa alegría y esa sonrisa que tanto le caracterizan. Santi fue campeón de Europa con España en 2008 y 2012, pero sobre todo es un luchador nato de la vida. Disfrutaré de siempre caminar, de todo lo que queda por andar. El fútbol no solo es un pasatiempo, no solo es un juego. No solo es un deporte. Por eso estás aquí, en No Son 11, con Álvaro Benito, un podcast original de As Audio. Si somos pasajeros, engañados en un vuelo. Bueno, pues es un auténtico honor y un placer contar hoy con el auténtico crack de, de Santi Cazorla, un futbolista que nos enamora por su fútbol y, y yo creo que también por su personalidad. Creo que, que a todos nos cae bien Santi Cazorla, y a quien no le caiga bien Santi Cazorla, pues yo creo que tiene, tiene un problema. Santi, ¿cómo estás?
1: Hola, amigo, un placer. Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, 36 tacos y sigues ahí dando guerra. Eh, ¿Hasta cuándo piensas seguir atracando, tío? Cuéntamelo.
1: <risa> bueno, hay que intentar alargar la carrera, que esto pasa muy rápido. Eh, la carrera de futbolista... Es corta y, y bueno, eh, disfrutar también y to sobre todo también recuperar los dos años perdidos de después de la lesión, que es lo que estoy consiguiendo ahora.
0: Luego hablaremos largo y tendido de, de ese tema, que me interesa mucho a nivel, a nivel personal, eh, pues cómo se vive eh, siendo futbolista o deportista de élite, la soledad de una lesión tan, tan compleja y sobre todo con la incertidumbre de no saber si vas a poder continuar tu carrera, pero vamos a empezar, si te parece, por, por tu trayectoria. ¿no? Tú empiezas jugando en, en tu tierra, en, en Oviedo. ¿Y cómo es ese proceso de, de llegar hasta el, hasta el fútbol profesional? Porque no te, no te fue sencillo, ¿no, Santi? ¿Tuviste que, que dar alguna vuelta hasta empezar a emerger como, como una figura importante dentro del fútbol nacional?
1: Sí, sí, la verdad que cuando era joven eh, me encontraba un obstáculo, como bien sabes, en aquella época se miraba mucho la estatura, el que fueras eh, corpulento, el técnico, ¿no? por suerte son el fútbol a día de hoy ha cambiado, pero sí es verdad que en mi etapa de amateur, pues, pues bueno, eh, me encontré alguna puerta que, que me cerraron, sobre todo por, por mi físico y mi estatura, pero, pero bueno, eh, luego por suerte eh, fui mejorando también en ese aspecto, eh, en mi etapa de juvenil eh, me tuve que ir un año cedido a un club que a priori era inferior y fue un paso muy importante para mí porque logré Consolidarme en una categoría como la División de Honor, volver a Oviedo mucho más hecho y, y luego, pues bueno, eh, ya con los problemas que hubo en Oviedo, como bien sabes, eh, cuando el equipo desapareció y sí. bajó a tercera división, es cuando aparece el Villarreal y me da la oportunidad de, de irme allí y, y de abrirme las puertas para ser profesional.
0: Sí, me parece curioso eso que me cuentas, que yo no sabía, o sea, que en, que en juveniles, en qué edad de juvenil, segundo año, primer año, te tuviste que ir, que ir cedido a otro, a otro equipo de allí, de Asturias.
1: Sí, sí, fue un poco eh, lo mismo que me pasó en Villarreal cuando me fui al Recreativo de Huelva. Yo veo que fueron dos años de, de inflexión para mí eh, a nivel, eh, bueno, en aquel momento no era profesional, pero a nivel personal, eh, futbolísticamente fue un año increíble para mí cuando, cuando me cedieron a, a este club en, en Oviedo que se llama Las tours y es un poco eh, un caso parecido a lo del recre, ¿no? Cuando te vas del villarreal parece que es un paso, un paso para atrás y, y al final son dos pasos para adelante luego. ¿no?
0: Yo te voy a ser sincero, yo eh, recuerdo la primera vez que te vi, las primeras veces que te vi jugar fue ya en el recre y jugando en banda, si no me equivoco, Santi, muchas veces jugabas como, como a pierna cambiada eh, y, y ya llamabas la atención, eh, ya se veía que había un jugador ahí diferente. Eh, luego te has reconvertido con muchísimo éxito, por supuesto, en un jugador de dentro. En, en, en el proceso formativo, que, era, que eras más? ¿Jugador de dentro o jugador de fuera?
1: Bueno, alternaba, alternaba. Si sí es verdad que hubo una temporada en el Oviedo que jugaba más de extremo, o con libertad, pero sí es verdad que, que más puro extremo se puede decir y luego con con el paso del tiempo, pues bueno, en Villarreal ya me metieron más por dentro, eh, un jugador de, de meterme más de media punta detrás del delantero y, y bueno, es una, es una situación que, que me fui acomodando y que me siento muy cómodo dentro del terreno de juego y, y bueno, puedo alternar por suerte las dos posiciones y, y me voy adaptando lo mejor posible.
0: ¿Cómo ha sido, cómo fue y cómo está siendo todavía? Porque ha sido un poquito trotamundos, eh, la experiencia de o dar el paso ¿no? de, de, de irte a primero a, In, a Inglaterra y, y ahora, por ejemplo, que estás que estás en, en, en Qatar. ¿Cómo fue esa experiencia de o dar el paso? A principio, supongo que con ciertas reticencias. ¿Cómo valoras ahora, con, la, con el paso del tiempo, ese, ese, el irte, el marcharte de España, tener que ir a otro país, con, con lo bien que se vive aquí? ¿no? Que al final, dentro de que Londres es una, una pedazo de ciudad y que es un buen destino, pero siempre hay la duda ¿no? del futbolista español en, en salir.
1: Sí, sí, y más. Cuando pegué el cambio estaba en ya estaba cuando jugaba en, en el Málaga y era un proyecto ilusionante, ¿no? Además, habíamos acabado el primer año del proyecto, como bien sabes, en puestos de Champions, que era algo espectacular para todos, con grandes futbolistas como, como era el caso de Isco, de Joaquín, de Tulalán, y bueno, por desgracia el proyecto pues, no continuó como esperábamos y, y apareció la oportunidad del Arsenal, ¿no? Fue la mejor decisión que he tomado en mi carrera, lo que más he notado de, crecimiento, de, de reconocimiento fuera de España, eh, me he dado cuenta de la grandeza que tiene la Premier y un club como el Arsenal, y, y sobre todo el cariño que me tiene la gente, ¿no? Yo creo que ha sido lo más bonito que he vivido de, de mi carrera deportiva, el experimentar una nueva cultura, una nueva liga, que la Premier es una liga muy, muy bonita de jugar, con unos ambientes en los estadios espectaculares y, y muy enriquecedora, ¿no? Al principio, como todo cambio, es difícil para la familia, los niños pues, todavía no controlaban el idioma, pero, pero bueno, también ahora, a día de hoy, es algo enriquecedor para ellos, dominan muy bien el inglés y, y bueno, solo tengo buenas palabras y buenos recuerdos de mi etapa en, en el Arsenal.
0: ¿La adaptación fue sencilla a nivel de, de familiar? Porque supongo que para el futbolista una vez que ya conoces el vestuario, los compañeros, te metes en la vorágine de la competición, es algo más, más sencillo, ¿no? Porque estás más entretenido, ¿qué tal, qué tal lo, lo asimiló y la familia al principio?
1: Bueno, al principio fue difícil, fue difícil porque además mi mujer pues eh, llegó embarazada a Londres de, de la segunda niña y y bueno, el inglés tampoco lo, lo dominaba muy bien, ¿no? Entonces imagínate, yo me iba de pretemporada prácticamente al llegar me fui un mes fuera, que creo que hicimos la pretemporada en, en Holanda, si quiero recordar, y, y ya se quedó en un hotel con un niño pequeño y embarazada de, de la segunda, ¿no? Entonces eh, sin controlar el idioma, sin sin tener a la familia al lado, pues fue muy difícil para, para ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, fueron momentos complicados, porque tampoco yo podría estar con ellos en ese momento por, por cuestiones de que el club tenía que viajar fuera y, y, bueno, al principio está claro que lo pasaron muy mal, ¿no? Luego ya con el tiempo nos adaptamos y fueron seis años muy bonitos, ¿no? Pero al principio, eh, pues sí es verdad que fue, fue un poco difícil, ¿no?
0: ¿Qué crees que te aportó la experiencia a nivel, a nivel personal? Ya sabemos lo, lo deportivo, que yo creo que te hizo crecer, como tú has comentado, como como futbolista, pero también hubo crecimiento personal, el hecho de, de afrontar una nueva experiencia y, y tener que superar ciertas adversidades de, de salir fuera de casa. ¿Crees que eso ha trascendido también al campo de juego, que el hacerte una persona más fuerte eh, puede afectar a tu juego, puede mejorar tu juego en alguna manera, de mejorar la mentalidad?
1: Sí, sí, yo creo que todo influye, ¿no? Al final, eh, yo como bien sabes, pues... No tenía prácticamente ningún conocimiento del idioma, eh, luego me puse a hacer clases durante un año y medio y, y bueno, a día de hoy puedo decir que me defiendo en, en inglés, puedo hacer ruedas de prensa o hacer alguna entrevista y eso era algo impensable para mí antes de irme allí, ¿no? Entonces es algo también enriquecedor a nivel personal y claro que eso te influye luego a nivel profesional, ¿no? Sí es verdad que tuve la suerte desde el primer momento que llegué ahí en tener la confianza de Hansen Wenger, empecé jugando desde el primer día y eso también al futbolista le libera mucho, ¿no? Cuando notas la confianza del entrenador, sobre todo en un club tan grande como es el Arsenal, con grandes futbolistas, pues, pues bueno, también te hace dar un paso adelante, eh, intentar demostrar y estar a la altura de, de esa aventura tan bonita que fue estar en el Arsenal y, como te digo, ¿no? Eh, solo tengo buenos recuerdos y, sobre todo, eh, algo que no podré volver, ¿no? El cariño de la gente es, es, algo, es algo espectacular que me tienen y es lo más bonito que me llevo del de Arsenal.
0: Oye, Santi, tú cuando estabas allí jugando en, en Oviedo, en tu tierra... ¿Soñabas con, en algún momento con alcanzar todo lo que has conseguido?
1: Que va, para nada, para nada, Álvaro. Ya sabes tú que cuando eres joven sueñas con muchas cosas, ¿no? pero sabes que prácticamente muchas eh, serán muy difíciles de conseguir. ¿no? Para mí era impensable o era muy difícil pensar que iba a ser el profesional. Eh, imagínate el haber defendido la camiseta de la selección española durante 80 veces, que es algo que, que todo futbolista sueña, ganar dos Eurocopas, eh, poder participar en un Mundial, jugar en un club como el Arsenal... Eh, es algo que, 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 es algo que, que nunca piensas ¿no? que te va a pasar. ¿no? Sí si es verdad que el fútbol va tan rápido que muchas veces no te das cuenta de las cosas, pero, pero creo que cuando se acerca la retirada te vas dando un poco cuenta, te vas mirando un poco atrás y, y vas viendo lo que has conseguido y, y por suerte lo que has podido vivir. ¿no? Está claro que las lesiones también son parte del fútbol y he vivido momentos complicados, pero me quedo solo con lo positivo ¿no? porque he, vivido, he tenido la suerte de vivir muchas cosas y soy privilegiado en ello. ¿no?
0: Ya estás en ese momento de, de retrospectiva de, de echar un poco la vista atrás ahora que ya no te quedan tantas temporadas de, de fútbol eh, normalmente haces, haces balance de cuando en cuando de, y miras hacia atrás y, y si lo haces, ¿con qué te quedas de, de toda tu carrera?
1: Bueno, difícil, difícil elegir eh, solo un momento, ¿no? Eh, está claro que la Eurocopa de 2008 a mí me marcó mucho porque bueno, nunca había defendido los colores de la selección absoluta. Eh, Luis Aragonés me convoca para, para ir directamente a la Eurocopa y, y luego me toca ser bastante protagonista ¿no? porque prácticamente jugué casi todos los partidos. Eh, me sentí importante dentro de, de un grupo de jugadores espectaculares que fue una generación que ha hecho historia y, y me quedo ¿no? con ese momento. ¿no? ¿no? Poder Esa vivir? generación irrepetible,
0: sí. Santi, de jugones que habéis hecho que está... disfrutar.
1: Y yo creo que el error que estamos cometiendo es el comparar ¿no? ahora las nuevas generaciones. ¿no? Cada generación tiene, tiene su estilo, tiene grandes futbolistas, pero al final yo creo que es eh, un error ¿no? el intentar comparar a, a ver si sale el nuevo Iniesta, a ver si sale el nuevo Xavi, el nuevo Villa. Son jugadores que han dado mucho, que son muy difíciles de encontrar y, y que no es bueno para las nuevas generaciones compararlos con, con ellos. ¿no? Hay grandes futbolistas en España a día de hoy y, y que hay que ser optimistas ¿no? de cara al futuro, que sigamos consiguiendo grandes cosas a nivel eh, nacional. ¿no?
0: Y es que ahí coincido 100%, Santi. Yo creo que nos habéis hecho disfrutar con una generación irrepetible y que yo pienso que incluso con la pedazo de plantilla que había en aquellos campeonatos, el nivel de los futbolistas que teníais, aún así era inmensamente difícil llegar al éxito. O sea, hubo que superar eliminatorias, partidos muy complicados, partidos muy igualados que se decidieron por detalles y aún así, aún teniendo a los mejores, ¿no? Entonces, por eso a veces creo que se, se es un poco injusto en las comparativas, porque obviamente futbolistas, yo creo que no vamos a, a vivir una generación como, como la que vivimos. Eh, vamos a cambiar de tercio un poco, Santi. ¿Qué significa para ti el Villarreal?
1: Bueno, el Villarreal eh, me ha dado todo, ¿no? Si soy futbolista profesional es gracias a ellos, ¿no? Al final ellos apostaron por un chico que, que estaba en Oviedo, en tercera división, eh, apostaron por mí... Eh, eh, me fui ahí con 18 años solo sin la familia, que también fue un momento pues, eh, difícil, pero a la vez eh, muy bonito de vivir. Por, oye, tienes que independizar, tienes que servirte por ti mismo, vivir una experiencia con otros compañeros. Y eso también pues, eh, a, la, a la larga también eh, ha sido muy enriquecedor, ¿no? También, eh, a base de cometer errores también yo creo que se tiene que aprender en la vida y, y bueno, eh, fue una experiencia increíble, ¿no? Ya ese año debutó en primera división y el siguiente año ya me hace en ficha con el primer equipo, ¿no? Entonces el Villarreal me lo ha dado todo en ese sentido y luego también me ha abierto las puertas cuando, cuando prácticamente nadie las uh -huh. la abría, ¿no? Está claro que después de una lesión de dos años, después de, del caballo que pasé, pues era muy difícil, ¿no? Para algún club pues darme la oportunidad y, y el Villarreal este primer día que supo que me estaba recuperando me las abrió, me, me dijo sin ningún tipo de compromiso... Ven a entrenar y si estás apto, pues si el entrenador cree que puedes sumar al grupo, tenemos un contrato. Y, y bueno, eh, eso lo ha hecho muy poca gente, ¿no? Entonces, el Villarreal para mí es un club diferente, un club familiar, que además estoy muy feliz de lo que han conseguido el otro día en Europa League. Yo creo que era algo que, que todos nos allí. Alegra te vi por allí ¿eh? <risas> y, y por suerte me invitaron encima para, para sentirme partícipe a mi manera de. De ese éxito y bueno, como te digo, ¿no? el Villarreal es eh, un club con mayúsculas para mí y que estaré realmente agradecido por todo lo que me han, me han dado.
0: Luego, luego vamos a volver a ese momento que, que me parece un momento fantástico de tu vida el que, el que comentas de que todo el mundo pensaba que ya no estabas apto para, para el fútbol ¿no? y, y que, como tú dices, había pocas oportunidades de de poder demostrar que todavía había fútbol y luego la volviste a romper en el Villarreal. Vamos a, luego volveremos a ese momento porque quiero que, que hagamos un proceso temporal ¿no? de, de, del momento de la lesión, que en esto es algo que, pues que tenemos cosas en común tú y yo, de formar parte de tu sa como digo yo. Lo que pasa es que tú abandonaste el club, me dejaste a mí, <ríe> a mí, a mí solo ahí. Pero bueno, eh, me alegro mucho que así sea, por cierto. ¿Cómo fue el momento, el eh, primer momento, no donde donde tú tienes, sabes que tienes una lesión grave, pero imagino que no piensas que va a venir todo, todo el día crucis, ¿no? De, de después.
1: Sí, fue al contrario, al contrario. La lesión al final me dijeron que era una lesión muy, muy leve dentro de cabe, ¿no? Que el problema no, no lo tenía en la lesión, sino lo tenía en la piel, ¿no? Porque después de tantas infiltraciones durante mi carrera, pues la piel la tenía un poco deteriorada y era Curioso. el miedo que tenían, ¿no? Que una vez después de la primera operación eh, teníamos que ver cómo reaccionaba la piel, ¿no? Si los puntos cerraban o no cerraban. Derraba, ¿no? Y fue cuando empezó el calvario, ¿no? Al final me fui a operar, la operación fue, fue sencilla, fue rápida y luego el problema vino después, ¿no? Cuando la piel ya, por pues desgracia, después de todas las corticoides que me había pinchado para jugar infiltrado, pues, pues ya no respondía, ¿no? Entonces cuando se empieza a pensar en el injerto de piel, cuando ya en el quirófano pues se me, se me mete una bacteria, no la ven, luego se mete otra y ya cuando vengo a España, como bien sabes, ya era un poco tarde, ya las dos bacterias me habían comido... 11 centímetros el tendón de Aquiles, Madre mía. y ya es cuando empieza, cuando empieza un poco el, la odisea de a ver qué hace Miquel Sánchez, de, de si me coge pues, algún músculo del cuerpo para poder hacerme un tendón de Aquiles nuevo, y, y bueno, ahí empieza un poco los, el calvario de los dos años de operaciones, de, de pensar, de saber qué, qué se puede hacer, y, y como te digo, ¿no? fue un cúmulo de cosas, ¿no? no es que la lesión en sí fuera grave, sino que luego van, van pasando acontecimientos que, que hace que todo se empieza a complicar un poco más cada día. ¿no?
0: Sucesión de acontecimientos catastróficos, no se podría decir, ¿cómo...? Cuéntame un poco cómo fue el, el, el proceso. Yo siempre hablo, Santi, si me permites, de, de mi proceso que fueron unos cuatro años aproximadamente donde, donde recibí un total de nueve operaciones eh, para intentar solucionar el problema que generó la primera, ¿no? que me retiraron el menisco externo prácticamente entero eh, que se rompió eh, cuando tuve la lesión de la triada y al volver a entrenar y a jugar, pues eh, sufrí desgaste del cartílago ¿no? y a partir de ahí todo fue... En, en relación a solucionar lo que había originado la primera operación. Eh, yo siempre digo que más allá del sufrimiento físico eh, de, de las operaciones, posoperatorios, proceso con muletas, recuperación, eh, rehabilitación, etc., para mí lo peor era la incertidumbre. El hecho de volveré a, ser, a hacer vida normal, volveré a, a poder ser futbolista de élite y si vuelvo en qué estado... Quedaré. ¿eh? No sé si tú lo viviste de una manera semejante esto. Cuéntanos cómo fue tu proceso.
1: Sí, sí, yo el proceso de Londres fue bastante difícil, ¿no? Bastante difícil porque allí me, me operaron y, como te digo, ¿no? la cicatriz no me cerraba. Al, al mes, cuando me quitaban los puntos. Había una parte de la cicatriz que se me volvía a abrir, me volvían a operar eh, y pasaba así mes sí, mes, mes no, ¿no? Me operaban un mes, un mes en la cama inmovilizado, me quitaban los puntos, se me abrían los puntos, me volvían a meter en quirófano y ya un momento, claro, que uno se cansa, ¿no? Al final te estás metiendo en quirófano cada mes y sobre todo cuando no crees en lo que te dicen, cuando ves un poco a los médicos que no tienen en este sentido eh, un sentido común, pues yo me planteé una segunda opinión, ¿no? Por... por por desgracia ya fue tarde, si la llego a tomar un poco antes seguramente el problema había sido mucho menor. Pero bueno, eh, tomo la decisión después de operarme cuatro veces en Londres, cuando veo que, que el cirujano como era, prácticamente él tampoco sabe dónde viene el problema y entonces cuando miro la segunda opinión en Vitoria y, y cuando, bueno, cuando ya está todo el problema montado, ¿no? cuando ya es tarde, cuando las bacterias ya han comido el tendón. Y son decisiones que a veces te cuesta pensar en ellas porque te, te sientes un poco culpable ¿no? en haber tomado esa decisión igual el primer momento, porque seguramente el problema hubiera sido mucho menor, ¿no? Pero, pero bueno, son circunstancias que pasan y que uno tampoco controla, ¿no? Tú no eres final, médico, gente...
0: tú no eres médico, Santi, ¿sabes? Es que, sí, claro. sí, luego ya sí, te habrás final, te... Al... Te del a que te habrás hecho un experto ya en tendones de Aquiles, ahora eres un experto, cualquiera te puede preguntar, porque yo me hice un experto en, en rodilla y, y, y claro, yo a veces digo, ¿por qué no, no habría tomado cartas en el asunto antes? Pero es que no, sabe, no sabemos tampoco, y, eh, entonces a ti a el, el que te da la solución es Miquel Sánchez en Vitoria, ¿no? Me dices.
1: Sí, bueno, Miguel Sánchez ya lo ve muy claro, ¿no? Al final, eh, yo llego a Vitoria y, bueno, él, antes de llegar a Vitoria, hablé con él, le comenté un poco el problema que tenía y, y él se esperaba algo peor, ¿no? Cuando me vio el pie, él se esperaba que tuviera la cicatriz mucho más abierta y al final eran dos puntos que, que me salía un líquido amarillo y entonces él desde el primer minuto me, lo tiene muy claro. Me dice, voy a coger un, un cultivo del líquido que te sale y lo voy a mandar a analizar a, a los expertos para que me digan qué líquido es, ¿no? Entonces, nada, al a las 4 o 5 horas después de que me coge el líquido, pues me llama y me dice que me tengo que ir a ingresar urgentemente en el hospital, porque tengo dos bacterias eh, dentro del, del pie y, y que hay que quitarlas, ¿no? Hay que tomar un antibiótico especializado para esas bacterias porque al final, si no, se, no se mueren y, y bueno, eh, empiezo un poco a ver un poco la luz, ¿no? Pasa que el problema es que él eh, un día me ve que el tendón se me retraía muchísimo, prácticamente hasta, hasta cerca de, del gemelo, y es cuando, cuando me dice que el tendón de Aquiles, pues prácticamente no lo, no lo tengo, ¿no? que me tiene que abrir y, y ver hasta dónde me han comido las bacterias el tendón. ¿no? Eh, incluso él, después de esa operación, eh, cuando me despierto en la habitación, le veo con una sonrisa y, y yo no entendía por qué se reía, ¿no? porque al final me había abierto, me había abierto la pierna, pero, pero me dice que, que he tenido suerte, ¿no? que solo me ha comido 12 centímetros, que él se esperaba igual que Caso. Menos mal. Sí, sí. Él, él esperaba que prácticamente me hubiera, me hubiera empezado a comer el, la, las bacterias eh, prácticamente todo el gemelo también, pero dice que por suerte a los 12 centímetros ya encontró el tendón de Aquiles más o menos sano y en base a eso empezamos a trabajar, a reconstruir la zona, pero bueno, luego hubo muchos problemas también, me volví a romper el tendón, lo, lo volví a reconstruir, tenía dolores, eh, no me permitía prácticamente caminar y bueno, fue una disea de dos años con él trabajando y... Y peleando y, y, bueno, al final, por suerte, pues eh,
0: lo logramos sacar no con el tiempo. Mira, es que estamos adentrándonos en el, en el proceso eh, y, y, claro, yo creo que en el detalle está la, la diferencia porque a grandes rasgos la gente sabe, eh, Santi Cazorla se lesionó, tuvo problemas en el tendón, tuvo una bacteria, pero mm, no se sabe lo que, es el, lo que es el día a día, ¿no? De, de, de entrar en quirófano tantas veces, de no ver la luz, de, no, de que no te aporten soluciones o no notar que... ¿Qué mejoras? Vamos a centrarnos un poco en, 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 lo que, en lo que te cambia la vida emocionalmente. ¿Te afectó mucho, Santi, en tu día a día? O sea, te, ¿Te cambió? Tú que eres una persona feliz, que eso trasciende eh, pues, a cualquier, cualquier persona que te pueda escuchar a través de, de aquí, por aquí o en la tele, o te vea simplemente que estás siempre sonriendo, que eres una persona que se ve que eres feliz. ¿Te, te, te afectó mucho en el estado de ánimo? Bueno, hubo días,
1: ¿no? Como bien sabes, durante el, el periplo de dos años siempre tiene momentos mejores y peores, ¿no? Pero sí es verdad que siempre he sido optimista y siempre han dicho que no soy consciente un poco de la lesión que tenía, ¿no? Que eso también yo creo que me ha ayudado a ver las cosas un poco más eh, favorables, ¿no? Cuando se ponían complicadas, ¿no? Lo lleva muy mal en el, en el tema familiar, ¿no? He prácticamente sin la familia porque los niños los tenía en Londres en el colegio, eh, luego los tuve que cambiar a Asturias, prácticamente solo los veía de, de viernes a domingo y el lunes me volvía a ir para Victoria toda la semana a hacer tratamientos y ejercicios y todo tipo de, de cosas para intentar mejorarme. Y es lo que peor llevé, ¿no? Porque al final ya mis hijos se habían acostumbrado a que estuvieran sin mí eh, y eso pues es lo más difícil, ¿no? Al final, eh, cuando no estás rodeado de tu familia, es todo mucho más difícil. Yo me sentía muchas veces solo. También eh, el dejar a mi mujer todos los días con, con dos hijos también, también es difícil porque al final son muchos cambios en pocos meses. Hay otro tipo de colegio, eh, cambiar a los niños de cultura otra vez. Y, y bueno, durante dos años fueron momentos complicados, sobre todo a nivel familiar, ¿no? Yo luego a nivel... Eh, de lesión, he sido siempre optimista, eh, luego además en los momentos que, que, que tenía complicados, la primera que me levantaba siempre era mi mujer y, y mi familia, entonces bueno, al final cuando esa gente son los primeros que te empujan, pues como mínimo tienes que volver a intentarlo, ¿no? pero, pero a nivel familiar eh, fue el momento más difícil que, que pude vivir. no
0: Claro que estamos hablando de, de soledad total, ¿no? porque uno cuando pasa por un trance de, de esta magnitud, que te cambia la vida, tú, ¿por porque para los futbolistas el fútbol es nuestra vida, ¿no? sobre lo que es y eh, todo lo demás. Eh, pero luego, si estás rehabilitando 5, 6, 7, 8 horas al día, que es lo que requiere una lesión de, de este tipo, luego vas a casa, te encuentras a tu familia, a tus hijos, tu mujer para recargar las pilas. Pero claro, estamos, estás hablando tú, Santi, de luego soledad total, ¿no? Porque estabas allí en, en un hotel, en algún, ¿en algún. ¿Dónde te quedabas allí? ¿Cuánto tiempo fue?
1: Sí, bueno, yo me quedaba en un hotel en Vitoria. Eh, me pasaba toda la mañana haciendo pues, eh, camilla y ejercicios, me iba al hotel, comía, me echaba una pequeña siesta y ahí a las 5 de la tarde volvía al hospital y otra vez tratamiento hasta las 8 o 9 de la noche, ¿no? Volvía al hotel, cenaba y dormía, ¿no? Así prácticamente Un soldado, me pasé soldado un año, de la rehabilitación. Un, era. Sí, sí, un año entero y luego… ¡Madre pues, luego, mía! Bueno, cuando, ¡Madre Y luego mía. también empecé a ir a Salamanca con, con Juan Carlos, con el fisio de la selección, que que es cuando ya también empiezo a hacer un poco la rehabilitación de fisio con él y, y era prácticamente el mismo proceso. Me pasaba de, de lunes a jueves en Vitoria y luego me iba el jueves a Salamanca. Pasaba en Salamanca jueves, viernes y sábado y el sábado después del tratamiento a la mañana me iba a Asturias a ver a la familia sábado por la tarde, domingo y lunes vuelta para Vitoria. Más Fíjate. o menos era, era el
0: proceso. Bueno, pues un proceso durísimo, Santi. Pues es que por eso es importante el detalle, porque en este detalle <ríe> conocemos la... La dureza emocional, que muchas veces es, es más es más eh, difícil de gestionar que la que la física. ¿Cuál fue cuál fue el momento? Porque tuvo que haber un momento donde donde hizo clic, donde ya viste que uh, es posible, puede ser que sí, puede ser que esto tenga un final feliz.
1: Mira, eh, te voy a contar una anécdota eh, que es curiosa, ¿no? Eh, al final, Miguel Sánchez no sabía que, que ya me había hecho prácticamente todo y yo tenía un dolor que yo sabía que algo no va bien, tú cuando eres futbolista sí, tienes una lesión, tú sabes cuando algo no va bien, cuando el pie no responde, cuando haces prácticamente todo y no ves mejoría, y yo estaba en ese, en ese momento, yo hacía de todo, me pasaba día sí día también haciendo tratamientos, todo tipo de ejercicios, y no, no podía caminar bien, no podía impulsarme, y yo veía que algo bien no iba, ¿no? entonces él un día se plantea quemarme un nervio del pie, para ver si pierde un poco la sensibilidad, y, y, y puedo ganar el rango de movimiento, que el pie en ese momento no me, no me permitían. ¿no? Entonces él me pone anestesia local en los puntos de dolor que yo tenía y, y, y me, me, me manda a hacer unos ejercicios ahí en el mismo, en el mismo hospital, ¿eh? en el pasillo, me manda a hacer unos ejercicios y claro, con el pie dormido, yo los ejercicios que no podía hacerlos, consigo hacerlos porque al final el pie no estaba, dolor, claro. estaba anestesiado y el rango de dolor que yo tenía pues no lo sentía. Entonces <risa> empiezo a hacer ejercicios, a ponerme de punteras, a poder impulsarme entonces yo a Miquel Sánchez le digo si tengo esta sensación yo juego mañana ya.
0: Entonces, entonces,
1: entonces él, él me dice, prueba a correr. ¿Cuánto llevas sin correr? Digo, pues bueno, dos años. Y me dice, pues prueba a correr por el pasillo. Me pongo a correr por el pasillo.
0: <risa> y la gente viéndote a la, ahí, ¿no?
1: a la vuelta, a la vuelta, noto un, un crujido terrible en el pie. Vaya. Noto como 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 salta algo en el pie, Pasa o que como, como lo tenía dormido, yo dolor no sentía, pero noté un como si me hubiera estallado algo en el pie. Y él a la vuelta ya me nota la cara, me dice, ¿qué te pasa, qué te pasa? Y yo, Uf, Miquel, yo creo que algo ha pasado en el pie, ¿eh? porque me he notado un crujido. Y claro, él ya pone cara de asustado y me, me, me pone en la camilla y había arrancado el tendón otra vez.
0: Madre mía.
1: Y él prácticamente se pone a llorar y yo me alegré. Me alegré porque dije, pues me abres y el problema lo, lo debo tener ahí. Yo al final no tengo buenas sensaciones. Si claro. pasa esto es por algo, pues mañana me operas otra vez, abres. Y ves realmente si hay algún problema que se puede solucionar y empezamos de cero otra vez. Te lo juro que fue un alivio cuando me rompí el tendón de Aquiles. Qué fortaleza,
0: esa Santi, pero eso demuestra una <risa> porque, fortaleza mental porque,
1: impresionante. Porque no, no notaba yo que no iba bien, ¿sabes? Entonces, cuando él me dijo, Buah, Tienes que ir a hacerte una resonancia rápida porque has desinsertado el tendón de Aquiles otra vez y tengo que operarte otra vez. Y él prácticamente se puso a llorar, ¿no? Incluso me dijo, Si no quieres que te opere yo, lo entiendo. Y yo, para nada. Yo dije, eres el que mejor conoce mi pie y. Y es lo mejor que nos ha podido pasar. Y a raíz de esa operación ya vi la luz. Ya él abrió, ya vio todo lo que tenía y me dijo que era normal que no pudiera eh, hacer ningún tipo de, de impulso, ni salto, ni, ni correr, porque tenía prácticamente todos los nervios eh, del pie atrapados por el tendón y, y, bueno, me lo liberó, me lo limpió bien, me lo volvió a, a insertar y luego, pues bueno, ya empezamos otra vez de cero la, la rehabilitación y ya empecé a ver que de verdad había pasos para adelante, ¿no? Eh, había problemas, pero sí es verdad que había avances, entonces... Y ahí empecé ahí a ver que, que podía estar más cerca la vuelta, ¿no? siendo cauto, pero ya vi una mejora que, que no había notado en
0: prácticamente ningún y medio. ¿no? La sensación era, era distinta. Yo es que eh, me siento identificado totalmente con lo que dices porque yo te puedo decir una cosa que eh, es totalmente cierta. La primera vez que me operan de todas, te voy a decir que no fue ni siquiera al, al empezar a correr, al empezar a hacer rehabilitación. Yo te juro que desde el, desde el segundo que desperté de la anestesia yo noté que aquello no era mío ya. O sea, que, que la rodilla no... Que aquello había cambiado. Que había algo ahí que no, que no, estaba, que no estaba como antes. Y te digo, han pasado. Esto estoy, te estoy hablando, Santi, del año 96. ¿vale? Yo me lesioné en noviembre, en noviembre del 96 y todavía sigo teniendo la, la misma sensación. O sea, ahí hay algo que no ha vuelto a ser mío. Pero bueno, he aprendido a vivir con un alien que tengo ahí que está en mi rodilla y, y, y bueno. Así que me siento identificado totalmente. ¿Cómo...? que en ese, en ese tiempo, Santi, que estuviste fuera de los terrenos de juego, sin la dinámica de, de, del equipo, ya no te digo jugando, compitiendo, sin ni siquiera estar en dinámica, ¿no? porque estabas fuera de, 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 del lugar de entrenamiento, que eso es algo que te digo que, que, que te vino hasta bien, porque te digo que para mí los momentos más duros era ir cada día a la, a la ciudad deportiva, a tratarme y ver cómo mis compañeros salían a entrenar, volvían, hablaba de los entrenamientos, las bromas y tal, y yo seguía ahí amargado. O cuando me tocaba ir al Bernabéu a ver los partidos y entrar al vestuario, a las charlas previas y en el postpartido eh, Para mí eran los momentos más difíciles porque yo no entendía por qué no podía estar disfrutando de, de aquello. Pero aún así, ¿qué sientes que te ha quitado este tiempo de, de inactividad?
1: Bueno, eh, me ha quitado, yo creo que estaba en... Yo creo que no sé si es mi mejor momento de la carrera, pero prácticamente eran los mejores años míos. ¿no? Cuando estaba en el Arsenal, yo creo que estaba en, en mi nivel y en la edad adecuada ¿no? de, de dar el salto, ¿no? de, de mejor nivel. Me estaba encontrando muy bien antes de la lesión, eh, estaba en la selección eh, siendo cada día más importante y, y es un poco lo, lo que más he hecho de menos, ¿no? eh, que igual me ha quitado los años eh, más importantes ¿no? de mi vida, una etapa que que ya tenía una madurez, una madurez importante, que ya había dado el salto a la Premier, que me había consolidado como un jugador importante en un club como el Arsenal. Y, y bueno, es un poco la espinita, ¿no? El, el, el momento en el que llegó, ¿no? Porque al final yo creo que todos tenemos una etapa de madurez eh, y de nivel que es el adecuado. Y en ese momento yo creo que estaba en esa etapa, ¿no? En estar en mis mejores años, cuatro o cinco años a un nivel muy bueno. Y bueno, en esa etapa vino justo esta lesión de prácticamente dos años. Y, y bueno, eh, es un poco lo que más... Eh, me costó digerir ¿no? el, el momento de la lesión en, en cómo estaba yo y en qué equipo y en qué momento. ¿no?
0: Y cuéntame cómo fue esa vuelta, ese primer entrenamiento con el, con el grupo, el pr primer partido, aunque fuera un partido de jueves, ¿no? con, típico contra el filial, ¿cómo, cómo fueron? ¿Con, ¿Con cierto temor o, o, la, o la ilusión que tenías y la felicidad era tan grande que, que, que vencía al temor de, de a ver cómo me funciona el tendón?
1: Bueno, las dos cosas, ¿no? Ya cuando empecé a entrenar en Vitoria con el Alavés, que le tengo que agradecer también al, al club las facilidades que me dio, me abrió la ciudad deportiva, me dejó entrenar con, con el juvenil y, y cuando empiezo a entrenar con el juvenil pues, pues ya, ya, ya es mucha responsabilidad, mucho miedo, los chavales iban en moto, yo, yo, no me podía ni mover, yo no me podía ni mover prácticamente, pero sí es verdad que ellos me respetaban muchísimo y prácticamente cuando tenía el balón eh, ni me entraban por miedo de hacerme daño. Y, Distancia de seguridad y bueno, te daban, ¿no? Sí, sí, y luego pues eh, ya una vez que tienes que dar el paso a si quieres competir, a, a no tener miedo, a meter la pierna, a, a, a ya volver, ¿no? A ser el que eras antes, pues ahí sí que es un momento de, de incertidumbre, ¿no? Y sobre todo tenía mucho miedo de que la gente viera que no era el mismo. ¿no? Yo al final había, pelea, había peleado muchísimo y había trabajado, pero siempre con la, con la idea y con el único objetivo de que si volvía a jugar al fútbol era a primer nivel. ¿no? Siempre dije que si, que si volvía a jugar al fútbol pero no a primer nivel, pues me retiraría, porque al final yo solo disfruto jugando a primer nivel. Y fue esa responsabilidad un poco, ¿no? el, el, más que en mí, el pensar en la gente de cómo me vería, ¿no? después de dos años parado, de que si me verían de diferente manera, de si verían a un jugador, capacitado de jugar a primer nivel o no y, y me acuerdo que el primer partido contra Real Sociedad que, que encima el Mister me pone de titular pues fue una unas sensaciones un poco cruzadas, ¿no? de alegría de, de lo conseguí, pero también de mucha responsabilidad de mucho miedo de que la gente pues me juzgara sabes y que te, te estaba mirando que, con lupa, no era, claro ¿no? sí. Sí, sí, al principio los primeros partidos fue un poco eso no un miedo de que la gente viera de que ya no era el mismo ¿no? pero, pero bueno, luego eso lo fui quitando con, con el paso de los partidos, fui cogiendo confianza Además, las sensaciones cada día fueron mejores, que eso también te ayuda a ir quitando ese miedo y, y por suerte, luego eh, no sé si recuperé mi mejor nivel, pero por lo menos disfruté y ayudé al club a conseguir buenas cosas.
0: Y el, el, ¿Realmente te limitó en algo? o sea, El, el, el Santi Cazorla que vimos eh, en el Villarreal, en su regreso, que fue uno de los jugadores de la Liga. Luego te voy a contar un chascarrillo que, sé de, o sea, que me contaron desde, desde allí cuando yo pregunté por ti, ya, antes de comenzar la temporada. Eh, ¿te, ¿Te mermó en algo? O sea, ¿Realmente tuviste que, que reconducir en algo tu juego o limitarte en algo? ¿O eso te hizo realmente... que Tener una mejor ubicación, más concentración, eh, no sé, estar más certero con todavía con el balón porque sabías que estabas limitado en ciertos aspectos físicos o no, o no fue así, o estabas bastante cerca de, de, del Santi Cazorla de antes de.
1: Bueno, eh, prácticamente no me limita eh, en nada, ¿no? Sí he, sí he notado un cambio, por ejemplo, en el golpeo de, de empeine, ¿no? Eh, con la derecha me cuesta Ajá. pegarle de empeine igual que antes, pero cuando encojo el pie, pues el tendón noto que no es lo mismo que el otro, y no tiene tanta flexibilidad y y el movimiento lo tengo mucho más corto, entonces en ese sentido sí que he notado que con el, con el pie derecho el golpeo de empeine, con el interior no tengo problema, pero con el empeine sí es verdad que, que no, no, no puedo golpear igual que antes, ¿no? Pero es el único...
0: Bueno, como tienes dos diestras, tú como eh, tienes dos diestras no tienes problema.
1: ¿eh? <risa> bueno, yo creo que también, aparte de eso, he, he, he mejorado la izquierda, ¿no? Porque, porque sí es verdad que en ese sentido eh, también te ayuda a mejorar y a protegerte un poco cuando sabes que no puedes golpear igual con una que con otra. Y bueno, es un poco, si es verdad, la suerte que he tenido siempre de defenderme con, con la pierna mala, pues en ese sentido también me ha ayudado a, a contrarrestar un poco ese problema que he tenido de, del golpeo con la derecha de empeine. ¿no?
0: Santi, volviendo un poco al proceso y al periodo de este, por ejemplo, en el que estabas en, en Vitoria haciendo rehabilitación sin, sin la familia, ¿quién queda en esos momentos? Sí. Eh, ya sabemos todo lo, el, 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 el efecto, ¿no? Eh, eh, de pegamento que tiene la, ser una estrella del fútbol eh, eh, y que la erótica del poder pues es algo que existe, obviamente. Eh, después de cuando se repiten varias operaciones donde vaya eh, pasando el tiempo y no estás en eh, la élite de forma constante, no estás en el candelero. ¿Quién queda en esos momentos de, de, de oscuridad, por así decirlo?
1: Bueno, ahí realmente, como tú sabrás de sobra también, creo que te das cuenta realmente de quién está a tu lado, a quién le importas, eh, quién se acuerda de ti, ¿no? Porque al final, cuando las cosas te van bien, cuando ganas títulos, cuando juegas en la selección, cuando estás en grandes clubes, a todo el mundo no le interesa, pues, eh, a veces mandarte mensajes, eh, alegrarse de que te va bien, ¿no? Pero al final, cuando, cuando más necesitas, cuando uno está pues pasando los momentos eh, complicados, cuando prácticamente nadie se acuerda de ti y cuando uno está en esos momentos, eh, siempre está la familia, está claro, los amigos, eh, compañeros que también me han escrito... Y me han eh, preguntado cómo iba la recuperación, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Yo, por suerte, mucha gente me ha escrito, mucha gente se ha interesado por mí. Y entonces es lo que saco positivo de, esas, de ese momento tan difícil que viví, ¿no? El ver a tanta gente preocupada por mí y luego también te das cuenta que hay otra gente, pues que, bueno, que cuando las cosas no te van bien, pues eh, tampoco se acuerdan de ti, ¿no? Es respetable totalmente y, y tampoco le, le echo en cara nada a nadie, ¿no? Pero, pero bueno, es un poco lo que, lo que te das cuenta, ¿no? Cuando uno pasa un calvario de de una magnitud pues, eh, como la tuya, como la mía, pues yo creo que nos damos cuenta un poco de las personas que realmente están a tu lado y que le importas para, para que las cosas te vayan bien. ¿no?
0: Y el salirte fuera del escaparate durante esos dos años, ¿te ha ayudado a tener una...? porque A ver, si me explico bien, porque el futbolista a veces te metes en esta, en esta burbuja, en este mundo paralelo ¿no? que tiene el, el futbolista de élite donde, donde apenas aterrizas los pies en el suelo y eso que en tu caso, Santi, se, ve, se percibe que, que no eres una rockstar <ríe> en ese sentido, pero ¿te ha ayudado todavía a tener una perspectiva vital mucho mejor ¿no? de lo, de, de lo que significa la vida, ¿no? más allá de, de, de ser futbolista o no?
1: Sí, sí sí me ha ayudado. ¿no? Al final también vives un poco igual el, el proceso de cuando te retires, ¿no? Que pasarás a un segundo plano, ah, sí. que, pasarás a, ser, que pasarás, a, pasarás a ser una persona un poco más... Que no esté reconozcan dando por la calle, ¿no? Y en esos dos años yo noté ese cambio, ¿no? Al final yo recuerdo de irme por Salamanca caminando a, al fisio y, y la gente muchas veces me miraba, pero, pero no se creían que fuera yo, ¿no? Al final no les, no les cuadraba, no les cuadraba verme mí en Salamanca, muchas veces me paraba alguien por la calle y me decían tú eres anti Cazorla, y o sí, pero ¿qué haces aquí? Si no, no, no te has retirado ya, si llevas yeah, ah, dos años, claro. al final dejan de verte y dejas un poco de estar en, en bueno, como dices, no eh, se puede decir en, en primera plana, no con periódicos, con, con entrevistas, y, y eso también me ayudó un poco, no a llevar la lesión a mi manera, a, a que pudiéramos trabajar los fisios sin ningún tipo de presión, el que la prensa no estuviera encima diariamente para saber cómo va la lesión, y yo creo que en su momento también nos ayudó un poco, aunque bueno, también en ese sentido te, te sientes un poco... Abandonado, ¿no? Acostumbrado a, a que siempre le puedan hablar de tu club o de ti y de repente, pues que nadie se acuerde de ti en ese sentido, pues bueno, son momentos que, que aprendes a vivir con ellos y que te tienen que servir para el día de mañana cuando uno, cuando uno deje el fútbol. ¿no?
0: ¿En algún momento necesitaste o, o sentías que, que podías necesitar ayuda psicológica, para, para por, lo, por lo que me cuentas? Parece que no, porque yo creo que te has mantenido bastante fuerte.
1: Bueno, mucha gente me lo pregunta, ¿no? Mucha gente me lo pregunta, pero, pero bueno, por suerte yo siempre he sido bastante optimista Luego, si es verdad que la gente que me ha, que me ha rodeado durante la lesión... Eh, eh, me ha dicho las cosas a la cara, y eso también yo creo que es importante, me ha dicho las cosas que uno quiere escuchar y que a veces también cuesta escucharlas, no pero al final cuando uno va con la verdad y, y uno se la plantea de la manera que tiene que planteársela yo creo que en ese sentido siempre fui positivo, siempre fui claro con, con la gente que estaba a mi alrededor, solo les pedía que fueran claros, que no me mintieran, que no me, me dijeran cosas que no iban a pasar, y en ese sentido pues la gente que, que trabajó conmigo durante dos años eh, también me ayudó mucho en el aspecto psicológico, eh, en los momentos que yo estaba solo en los hoteles me sacaban a tomar una cerveza para que no pensara mucho en la lesión, para que me liberara, para, para un poco distraerme. Y, y ahora te das cuenta de esos momentos. En, en ese momento no te das cuenta de lo que significa el que te saquen a tomar una cerveza para que te olvides de la lesión. Y luego una vez que vuelves a jugar y, y que vuelves a pensar en todo el trayecto, pues eh, esos momentos han sido fundamentales para... Para sobre todo llevar bien el tema psicológico, ¿no? Han estado siempre encima mío y cuidando cualquier tipo de detalle en ese sentido.
0: Mira, te voy a contar una, una cosa que es lo que te he dicho antes. Yo en tu regreso a Villarreal tuve la oportunidad, yo creo, fue antes de empezar la liga o estaba empezando, llevabais una semana de competición y le pregunté, tuve la oportunidad de, de encontrarme un compañero tuyo del de Villarreal y le pregunté cómo está, oye, ¿cómo está, ¿Cómo está Santi? ¿Qué tal está...? ¿Qué... ¿cómo está de nivel? Y, y me decía, palabras textuales, estamos alucinando con él en los entrenamientos, ¡qué calidad! Entonces, claro, luego eh, vimos la temporada, que, el temporadón que te marcaste. Eh, ¿Realmente en tus, en tus mejores expectativas estaba a dar el nivelazo ese que, que diste en tu regreso?
1: Bueno, yo sabía que se iban a sorprender de mi, de mi estado. no Lo hablábamos, <ríe> eh, hablábamos yo y el preparador físico, que, que entrenaba prácticamente solo con él, y cuando ya se acercaba el día de volver a Villarreal, él me lo dijo. Me dice, mira, se van a esperar un exfutbolista se van a esperar una, una persona que igual esté coja y se van a llevar una sorpresa. Porque, <risa> claro porque, porque habíamos entrenado duro, fuerte, habíamos empezado prácticamente a aprender a caminar, porque no podía caminar prácticamente por la presión y, y prácticamente aprendí con él a volver a caminar, a volver a usar los dedos del pie. Y él me lo dijo, él me lo dijo bien, claro, me dice, ya verás que se van a sorprender y te lo van a decir, que se esperarán... Eh, a un futbolista o un exfutbolista, prácticamente, y se van a, llevar, a dar cuenta de que vas a apto para volver a competir. Y fue el, me acuerdo el primer día que entrené y Calleja, ya después del entrenamiento, me llamó a su despacho y, y me lo dijo a la cara. Me dijo, Estoy flipando de cómo se vaya estás fichaje,
0: ¿no? <risa> Con este sí, fichaje no contaba. Le,
1: me, estaba, me estaba diciendo que ya había hablado con el Presi para que me hicieran contrato y yo, Espera, espera, que es el primer entrenamiento. También Dame tiempo, que yo también tengo que coger confianza y ver Y bueno, se sorprendieron un poco, ¿no? Porque bueno yo, yo entiendo que, que después de dos años, con la lesión que tuve, se esperen a, otra, a otro futbolista, ¿no? Pero sí es verdad que yo era totalmente consciente de que se iban a sorprender y que iba a poder dar el nivel, ¿no? Si no, pues eh, seguramente yo no hubiera ido a, a, a entrenar con el Villarreal.
0: Qué bueno, sí, sí. O sea, claro, me imagino… Eh... Esa sensación, Santi, de, de, de volver a un equipo de, de máximo nivel, ya tú sentirte recuperado, aún con la incertidumbre de saber cuál puede ser tu nivel en relación a lo que tú dices. Porque lo mismo, los chicos van en moto y yo voy en bicicleta, ¿no? Que, y, y sentirte otra vez que, que estás a tope, ¿no? Que estás en tu nivel y que realmente estás destacando, tuvo que ser una sensación maravillosa, me imagino.
1: Sí, brutal, ¿no? Sobre todo de, de, de liberación, ¿no? De que... Todo mereció la pena, ¿no? El, el sufrimiento de mi familia, el esfuerzo que hicimos de no estar juntos con mis hijos, eh, lo que peleó fue Miquel Sánchez, eh, Juan Carlos el Fisio, el peor físico Arturo. Al final me acuerdo de mucha gente, ¿no? En ese momento, porque, porque no solo. Eh, si, fue, si hubiera sido yo solo hubiera sido impensable ¿no? o imposible el volver a jugar al fútbol. ¿no? Entonces es como, como que mereció la pena, ¿no? como todo el esfuerzo, todo lo que hemos pasado juntos dentro de los años, pues eh, aquí está la recompensa hoy. ¿no? Entonces ese momento fue muy feliz porque no solo por mí, ¿no? sino por toda la gente que estuvo detrás mía, que al final también lo sufrió igual que yo o incluso más en muchos momentos, también por ellos ¿no? me alegré porque los hice sufrir mucho, les hice mucho comerse la cabeza durante mucho tiempo a ver qué podían hacer para que yo mejorara y... Y al final, pues como te digo, ¿no? eh, son muchas sensaciones y acordarse de mucha gente que ha estado a mi lado en estos años.
0: ¿Saboreas más cada momento que te ofrece el fútbol ahora, después de todo aquel proceso?
1: Sí, sí, por ejemplo, los trayectos de autobús eh, yo los disfrutaba muchísimo más después. El trayecto de, del hotel al estadio era algo que yo había perdido, que, que no sabía valorar y, y que cuando volví a jugar al fútbol disfrutaba, ¿no? Ver a la gente vestida por la calle viendo. Yendo hacia el estadio para ver el partido, el ambiente de fútbol, el, 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 los nervios de, de, del prepartido en el vestuario, el mentalizarte y visualizar cómo va a ser el partido. Yo eso lo había perdido y antes lo tenías pero no lo valorabas porque lo veías normal. Cuando sí. no tienes lesiones te crees que es lo normal, no pero cuando estás tiempo sin jugar, todos esos tipos de detalles, se sabía calentar, el, el, la, el grito de antes del partido, eh, lo había perdido por completo y, y volver a vivirlo para mí era algo que les daba mucho más valor y que lo sigo dando a día de hoy porque sé que, que bueno, que esto del fútbol cada día puede cambiar y, y hay que disfrutar el día a día como todo en la vida. ¿no?
0: Santi, ¿cómo ves, ¿cómo ves lo que te queda de, de carrera? ¿Hasta cuándo quieres seguir jugando? ¿Cómo, ¿Cómo ves tu futuro inmediato? Bueno,
1: tengo un año más ahí ahora con Qatar, la verdad que estoy muy a gusto con Xavi, una nueva experiencia a nivel personal y familiar en, en un país que también es enriquecedor, que además con el tema del Mundial está creciendo muchísimo y y bueno, además también me está yendo muy bien a nivel eh, profesional, hemos ganado todas las copas de la temporada pasada en la Liga, eh, todas las copas y, y con Xavi pues es una experiencia más. ¿no? Siempre era también algo que tenía en mente, no que me entrenara él, siempre fue un referente para mí como, como jugador y ahora lo es como entrenador, así que pues bueno, eh, mientras me siga encontrando bien, el proyecto me, me, me guste y y sea interesante a nivel familiar y personal, pues intentaré alargar la carrera todo lo posible y ya me plantearé después pues, qué quiero hacer cuando, cuando me retire. ¿no?
0: Esa era mi, mi última pregunta, Santi. ¿qué te, ¿Cómo te ves? Supongo que ya lo habrás pensado alguna vez, de eso que me has dicho ahora que ya te lo plantearás. Supongo que, que, que ese planteamiento, aunque sea de por ahí de soslayo, ya te lo habrás hecho. ¿Cómo, cómo te ves en el, en el futuro? ¿Te gustaría seguir ligado al, al fútbol? te quieres, ¿Quieres hacer otra cosa? ¿Cómo te ves?
1: No, no, yo quiero seguir ligado al fútbol, no, es mi vida, es mi pasión, es lo que me ha gustado desde los siete años que empecé a jugar al fútbol y tengo claro que quiero seguir ligado al fútbol, no, no sé mmm, lo que haré y, y Xavi siempre me lo dice, no, no te lo plantees porque hasta que no te retires no lo sabrás porque él mismo dice que no quería ser entrenador hasta, el último, hasta que colgó las botas, que lo probó, lo probó en las rozas cuando hizo el curso y ahí le empezó a gustar, pero que él no tenía pensado ser entrenador, y es un poco lo que me dice, ¿no? Me dice, disfruta de tu etapa como futbolista, Sabemos que quieres seguir ligado al fútbol y no vas a tener problemas, problema en ello, pero no te, no te obsesiones con qué, con qué vas a ser. ¿no? Una vez que te, que te llegue el momento, seguramente te darás cuenta y, y te gustará algo. ¿no? Entonces, bueno, sé, sé que algo voy a hacer, no sé si entrenador, director deportivo, eh, comentarista, ¿no? porque hay gente con mucho nivel como tú. Así que. Así que, <risa> no, así que no
0: queremos, no queremos, que no no queremos competencia, no no Santi. Mejor ahí entrenador o lo que sea. <risa>
1: No lo sé, no lo sé, pero sí está claro que algo ligado al fútbol lo haré, pero, pero a día de hoy todavía no tengo nada decidido con, con ese tema.
0: Muy bien Santi, fenómeno, pues ha sido una charla magnífica, maravillosa, de verdad. Eh, a mí me ha encantado conocer con, con detalle pues todo el proceso que, que sufriste. Me alegro por supuesto muchísimo de que, de que haya tenido un, un final feliz y que te deseo lo mejor en lo que en lo que te venga
1: nada amigo, ya sabes que el placer es mío cuando necesites algo aquí aquí estamos y que espero verte pronto, vale Venga, te mando un abrazo. un abrazo fuerte y lo dicho un placer enorme para mí
0: un abrazo Santi Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de No Son Once con Álvaro Benito. Dirección y producción Javier Machicado, realización Vicente Zamora, edición Ana Rivera y Javier Machicado, asistencia en la producción Lourdes Rebollo, Javier Sillés y Teo Rodríguez. Agradecimientos a la cadena SER. Gracias por escuchar este podcast original de As Audio. Suscríbete a No Son Once con Álvaro Benito. Deja tu valoración y comentarios. Y sigue toda la información de los podcasts de AS Audio en arroba AS Audio.